1: Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a esta nueva edición del de programa Estudio 9 de Radio Vaticano, Vatican News. El día de hoy está con nosotros Tomás Cinsúa, director del Movimiento Laudato Si, que nos acompaña para hablar de un tema muy importante que concierne sobre todo a todas las personas de buena voluntad. Tomás, bienvenido a Radio Vaticana Vatican News.
0: Muchas gracias, un gusto estar aquí.
1: Tomás, el 4 de octubre pasado el Papa Francisco... Lanzó un documento titulado Laudate Deum. Sobre uh -huh. todo, como decía al inicio, una invitación a todas las personas de buena voluntad para que tomamos mayor conciencia y sobre todo mayor acción frente a esta crisis climática. Uh -huh. ¿Qué cosa podemos compartir? ¿Qué cosa podemos decir acerca de este documento nuevo que el Papa Francisco ha lanzado el día 4 de octubre, que era fiesta de San Francisco de Asís, patrón de la creación?
0: Uh -huh. Sí, bueno, hay mucho para contar. Efectivamente, una gran novedad, una gran sorpresa, eh, antes que todo, eh, que el Papa Francisco publica una segunda exhortación, este suplemento, la laudato sí, en un rango de tiempo tan corto no, ¿no? Por... para lo que es la historia de la Iglesia. no, no Es, es una cosa muy inusual. Y, y bueno, lo que nos está queriendo comunicar el Papa es, antes que nada, la urgencia de la crisis climática. Eh, cabe resaltar el subtítulo, ¿no? Eh, sobre la crisis climática. No, no, no dice sobre el cambio climático, sino que le agrega a esta vuelta de tuerca y dice crisis climática. Porque a veces cuando hablamos de cambio climático, en algunas personas quizás la palabra cambio climático suena neutro, porque la palabra cambio es neutra, puede ser positiva o, o puede negativo. ser negativo el cambio. Eh, y, y el Papa, para dejar, digamos, eh, sin con certeza absoluta que esto es un cambio negativo, le pone esta palabra de, 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 crisis, de crisis, que esto es una crisis y debemos tratarla como tal. Y, en otras palabras, cuando uno lee esta nueva exhortación del Papa lo que transpira el texto, digamos, es ese sentido de urgencia, que el Papa está frustrado que después de ocho años la Iglesia en particular y la humanidad en general siguen distraídos, eh, seguimos distraídos con muchas otras preocupaciones, obviamente muchas de ellas muy importantes y muy urgentes también, eh, pero no podemos dejar a un lado esta crisis tan urgente que es la, la emergencia climática. Y eh, una novedad, quizás, respecto a la laudato si es sí. cómo profundizan en la ciencia. Eh, hace, el aporte. Sí, com comparado a la laudato si, uh -huh. entra mucho más profundo en los detalles científicos. Como para dejar sin lugar a dudas, a veces hay algunos que ponen en duda eh, si existe o no. O sea, el Papa dice, los científicos están todos de acuerdo, no hay lugar a dudas que esta es una grave crisis generada por el ser humano y debemos actuar en consecuencia, debemos transformar todo. La sociedad, la iglesia eh, deben
1: transformarse para solucionar este problema. Sí. En ese sentido, Tomás, hacemos un pase para sí. atrás y veamos lo que, eh, cuánto se ha logrado aplicar del documento que el Papa publicó en mayo de 2015, de la Laudato Si, cuánto ha podido eh, llegar a ser escuchado este documento? ¿Cuánto se ha podido poner en acción de lo que el Papa decía acerca, en, ese, en este documento hablaba del cuidado de la casa común? Bueno, para ser muy honestos,
0: y el Papa mismo lo deja bastante claro en el texto, poco. Eh, o sea, sí hemos, hemos visto muchos frutos muy lindos en estos últimos ocho años. Eh, y soy testigo en primera persona bueno, a lo largo de estos ocho años Tantas cosas maravillosas, tanto fruto, tanta gente, tantas parroquias, tantas comunidades, eh, tantos animadores, laudatos sí, que son estos líderes locales que desde el movimiento les, les damos formación y demás para actuar en sus parroquias. Eh, pero el Papa nos está diciendo no es suficiente. La urgencia de la crisis es tal, la magnitud es tal, las implicaciones históricas son tales que no podemos contentarnos con... Un poco, con un poco de acción. Necesitamos acción masiva en todos los niveles hoy, eh, ayer, mejor dicho. Y no podemos seguir esperando el mañana, quizás en algún momento nos tomamos este tema más en serio y demás. Eh, en cuanto a los frutos positivos, que, que de nuevo, son, hay mucho fruto positivo, pero todavía no tienen la escala que se necesita. Eh, por ejemplo, un fruto que a mí me encanta contar es este los animadores la datos sí. Hoy en día ya hay. Eh, a través del movimiento hemos formado eh, a más de 15.000 eh, líderes locales que en sus parroquias, sus comunidades, han hecho esta formación y han empezado con proyectos concretos de movilizar y animar a sus comunidades. Pero si, un, si uno tiene en cuenta que hay 220.000 parroquias en todo el planeta, 15.000 es Están... muy, y, y solo son parroquias, ni hablar de comunidades de órdenes religiosas y tantas otras comunidades católicas, escuelas y demás. Es, es tan grande la iglesia eh, que, que es muy poco todavía. Eh, y después también vemos muchos frutos muy lindos. Por ejemplo, la, la película La Carta, eh, fue esta que bueno, acabamos de cumplir el primer aniversario. El aniversario. Es este lindísimo documental sobre la, la, enc la encíclica Laudato Si, que la lanzamos el año pasado. Eh, que ha tenido un montón de visualizaciones, más de diez millones, eh, pero bueno, somos mil doscientos millones los católicos y hay demasiada gente sí. que todavía no, no conoce este mensaje así que, y bueno, puedo enumerar muchos otros frutos lindos. ¿eh? hay un montón de parroquias que están con proyectos concretos sí. instalando energías renovables y paneles solares, por ejemplo, en sus parroquias y
1: distintas iniciativas sí. ambientales. También, también trabajo sobre el reciclaje de la basura, cómo recuperar y eh, sobre todo optimizar los productos y recursos que están utilizando en diferentes parroquias y como señalabas es importante el trabajo, la implicancia de los jóvenes en estos proyectos. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y y otro fruto lindo también cabe mencionar, eh, uno de mis favoritos, es también a nivel espiritual, eh, que como católicos estamos empezando a entender, como nos invitó el Papa Francisco en 2015, que este tema de la creación es esencial a nuestra fe, eh, que no podemos, no es, el Papa dice, no es algo opcional, que es... Sos cristiano y si querés, te Lo podés preocupa preocupar del ambiente. Si sos cristiano, necesariamente te tenés que preocupar por el ambiente y tenés que actuar en consecuencia. Y esto, de a poco, se va instalando esa noción y también en, en clave ecuménica. El, el tiempo de la creación, por que ejemplo, acabamos de vivir, que sí. acabamos de vivirlo el mes de septiembre, hay muchísima colaboración con otras iglesias cristianas. Eh, y bueno, ni hablar, hay muchas otras iniciativas que se pueden mencionar, pero... De a poco se van dando esos frutos, pero de nuevo, no a la escala que requiere
1: esta crisis. Desde eh, el movimiento Laudato Sí, si, desde tu experiencia con todas estas iniciativas que la iglesia, que el movimiento está llevando adelante, ¿cuáles crees que son esas dificultades todavía que impiden, que ponen un bloque a al tomar conciencia de la casa común, de una urgencia, de esta crisis que nos está agobiando. Eh, ¿A qué niveles todavía no se ha llegado? ¿A qué niveles todavía vemos una resistencia? El Papa habla siempre de esas resistencias que nos, que nos impiden ir hacia el cambio.
0: Bueno, hay muchas resistencias. La principal resistencia, y hay que mencionarlo, y el Papa lo dice bien claro, son los poderes económicos que no les conviene el cambio, eh, ¿Sí? que no les conviene... La, una transformación hacia una economía más sostenible y demás. Eh, así que cabe mencionar, y el Papa los lo menciona con nombre y apellido, o sea, dice las empresas de petroleras en particular, eh, cómo siguen expandiéndose, como si nada, si no existiese la crisis climática eh, en nuestros países latinoamericanos, en Argentina, por ejemplo, vemos una enorme expansión de producción petrolera y de gas, eh, ni hablar Perú, tanto en... La, en a lo largo y ancho de, de, de nuestros países, eh, estas empresas que siguen, y obviamente no son las únicas, las, también las empresas que están atrás de la, la agroindustria que está llevando adelante la deforestación, las grandes mineras, hay, hay tantas cor grandes corporaciones que están sentadas sobre sus tesoros y no quieren, no quieren ningún cambio que amenace esa producción de... Eh, esa maximización desenfrenada de ganancias que, que las motiva. Así que yo diría que ese es el principal obstáculo que tenemos, eh, y es lo que está frenando, eh, porque son corporaciones con mucho poder que le eh, hacen un fuertísimo lobbying, digamos, a las empresas, a, las, a los gobiernos, eh, convenciéndolos a los gobiernos de que no, no tomen las medidas que deberían tomar para implementar el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Así que y eso, esa presión de las grandes corporaciones, obviamente se traslada a nivel social, digo, que, que hacen estas campañas de comunicación para confundir a la gente, eh, hay, hay mucha, ahí hay una gran resistencia. Eh, pero bueno, y después, yo creo que el otro gran desafío es este de, de la apatía que, que el ciudadano promedio y el, y, el, y el católico promedio todavía no terminan de entender. Lo grave que es esta crisis. Entiendo que quizás hay un problema, pero no necesariamente el más urgente, el más, más importante. Eh, y, y todavía no lo vemos demasiados cristianos todavía no lo ven como algo esencial de nuestra fe. Así, Así que esos son algunos de los desafíos. Sí,
1: es interesante esto porque a pesar de que el creyente, la, la persona común que está en la calle va sintiendo esos efectos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en Roma en octubre viviendo temperaturas eh, casi como si fuéramos en el verano, 28, 30 grados al mediodía. Entonces, la gente recién como que va viendo, dice, ¿pero qué sucede? ¿Qué pasa? Estamos en un tiempo un poco diferente. En este sentido, ¿cuál sería la, la novedad que nos, por, que nos trae, que, que nos propone este documento del Papa? Sobre todo, eh, es interesante que lo hace en estas dos perspectivas, porque hace un llamado a todas las personas de buena voluntad. Y no solamente se dirige hacia los cristianos, a los creyentes, ¿no? Uh -huh. sino a los de buena voluntad. y De otra parte, también lo hace mirando hacia esos encuentros, las, la COP, que el Papa, sí. eh, el encuentro de líderes para poder... Eh, Efectivamente, discutir y tratar este tema. Sí, no, totalmente.
0: Eso clave a aclarar, sí, es efectivamente. De nuevo, igual que la Laudato, sí, si, es un mensaje para todas las personas de buena voluntad. Eh, y, y en este sentido también le pone un, un fuerte foco a la cuestión de la transición energética. Que acá le pone eh, un, un, un nivel de detalle que no le puso en la sí, quizás. Acá nos recuerda el Papa, lo dice textualmente, que el 80% de la producción de energía hoy sigue siendo de, de fuentes fósiles, o sea, de petróleo, carbón y gas, eh, que son las principales causas de la crisis climática. Y el Papa nos hace esta invitación muy fuerte a tomarnos en serio el imperativo de la transición energética, que tenemos que transicionar toda nuestra energía a energías renovables, eh, nuestro, la forma en que producimos electricidad, la forma en que nos transportamos, eh, to, todo, básicamente, en todos los niveles de nuestra vida eh, hay que cambiar la forma que, consum que producimos y consumimos energía. Así que, y bueno, y obviamente este es un pedido incómodo, porque ciertos países, como mencionaste la COP, eh, la COP tendrá lugar en los Emiratos Árabes Unidos, que es un gran productor petrolero. Petrolero. Eh, y países como ese lamentablemente no están muy interesados no por el cambio. muchas
1: ganas de implementar sí. o poner acciones que puedan llevar a, a este cambio de energía, ¿no?
0: Lamentablemente no. Y, y el Papa está diciendo muy claro que lo que eran no, no, tenemos que cambiar. Eh, y, y bueno, ahí está el desafío, que tenemos que poner a un lado los intereses egoístas eh, y, digamos, también tan... Bien, tan tan estrechos de, de tantos países que se preocupan solo por sí mismos, sin preocuparse por el bien común. Recordando que eh, son los países más humildes, los más pobres, los que más sufren los impactos, tanto de nuestros países latinoamericanos, eh, que están siendo impactados por unas sequías brutales. Eh, ni hablar de países africanos que están con un nivel de hambrunas. ya digo, es, Estamos refiriendo recién la punta del iceberg de los impactos que se vienen y lo que implica también a nivel de inundaciones, huracanes en zonas como el Caribe, eh, hay tantos impactos que son solamente la puntita del iceberg, y el Papa nos dice lo que se viene, no es que nos, nos dice el Papa, el Papa nos recuerda que son los científicos que nos dicen que lo que se viene es muchísimo peor. Así que a menos que cambiemos nuestras formas eh, de se
1: relacionarnos forma.
0: entre nosotros,
1: se, no, pon, no se va a poner nada. peor. mucho. Tomás, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido y sobre todo eh, enriquecido este aspecto importante de este nuevo documento, de este nuevo llamado del Papa Francisco para poder... Eh, hacer frente a esta crisis del medio ambiente y sobre todo el, la crisis del clima. Si todavía no han visto el documental sobre la cartas que habla sobre este tema, están a tiempo todavía, pueden hacerlo a través del movimiento Laudato Si, que ha promovido esta iniciativa y también eh, los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News Radio Vaticana acompañando al Papa Francisco el día domingo cuando dirigirá la oración Mariana del Ángel desde la ventana del Palacio Apostólico.